0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM, das ist das Fußballjournal powered by Player Hunter. Heute ist der 15.03.2019. Mein Name ist Georg Sander und das erwartet Sie in dieser Sendung. Red Bull Salzburg ist gestern mit einem 3:1 Heimerfolg gegen den SSD Napoli ausgeschieden. Wir haben die Stimmen dazu und haben uns auch angeschaut, was das für die 5 jahres bedeutet. So viel sei verraten. Es ist, wie unser Bundespräsident sagen würde, arschknapp. Aus 4 macht 2. Das ist der Auftrag an die 22. Runde. Von den Plätzen 5 bis 8 ist noch nicht alles ausgemacht. Der Wolfsberger C, Sturm Graz müssen um ihre Plätze in der Meistergruppe zittern. Rapid und Mattersburg können sie noch abluchsen. 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fiala gibt einen Überblick und hat Stimmen dazu eingeholt. Und am Ende dieser Sendung präsentieren wir ein ausführliches Gespräch mit Rapid-Kapitän Stefan Schwab über die letzten Wochen, die kommende Aufgabe Hartberg und seine persönliche Zukunft.
1: Ja, beim 1-0 scheiße, also klar, also kann man ja nicht anders sagen, Ballverlust, Konnte Qualität, Neapel, brauchen nicht viel, ähm, viel vorgenommen. Du willst vielleicht ein schnelles Tor machen, bekommst dann aber das schnelle Tor. Und trotzdem hatten wir uns vor dem Spiel schon vorgenommen. Wir wollen dieses Spiel heute gewinnen. Die, die, die klare Ansage von uns allen war, wir wollen dieses Spiel heute gewinnen. Und sollte in irgendeiner Form die Tür nochmal aufgehen für uns, dann äh, gehen wir durch. Und dann aber alle so schnell wie möglich und gemeinsam. Das war die, die Marschroute für, für die Partie.
0: Das war die erste Reaktion von Red Bull Salzburg Trainer Marco Rose nach dem Spiel. Das Spiel war ein sehr spannendes, intensives Fußballspiel, das man letztlich mit 3 zu 1 gewinnen konnte gegen den designierten italienischen Vizemeister, also auch nicht nichts. Leider hat es natürlich schlecht angefangen aus österreichischer Sicht, 0 zu 3 in Neapel, einige Chancen niedergelassen, dann trifft Arcadio Schmillig gleich, aber Salzburg hat nicht aufgesteckt. Der Buhr, Gulbranzen und Routinier Christoph Leitgeb sorgen für den 31 Endstand. Was kann man sonst noch aus der Partie mitnehmen?
1: Ich bin sehr zufrieden mit der, mit der Leistung, sehr einverstanden mit der Leistung meiner Jungs heute. Sogar ein Stück weit stolz, einfach, weil ich glaube, dass wir es geschafft haben, ein, ein unglaublich dynamisches, äh, temporeiches Fußballspiel auf dem Platz zu zaubern, gemeinsam natürlich äh, mit, mit Neapel, gehört auch mein Gegner dazu. Ich äh, glaube, dass es das Spaß gemacht hat, jeden der, der hier im Stadion war. Und darum geht es ja auch irgendwo. Fußball ähm, mit 30.000 im Stadion äh, soll den Zusehern ja auch Spaß machen. Das
0: Dabei klingt es nun in dem Moment natürlich auch ein bisschen ganz logisch, was Marco Rose dann abschließend sagt.
1: Ähm, jetzt wünsche ich, muss ich ganz ehrlich sogar sagen, Neapel wahrscheinlich den Titel, weil würde mir das noch gerne ein bisschen weiter angucken, was der Carlo da hinzaubert. Und ähm, wie gesagt, wer uns raushaut, er darf auch gerne weit kommen.
0: Dieses 3 zu 1 des FC Red Bull Salzburg gegen Napoli hat natürlich auch einige Konsequenzen für die fünfjahreswertung die in der Saison 18-19 bekanntlich für die Saison 2021 gilt. Denn es geht um nicht weniger als Platz 11 und den Fixplatz in der Champions League, unter Umständen, wenn der vorhergehende Champions League-Sieger fix über die Liga qualifiziert ist. Wie sieht es nun aus? Österreich hat 31,250 Punkte, die Niederlande 31,250. 0,233 Punkte, Rang 11, Rang 12. Der Unterschied ist 0,017 Zähler. Was heißt das? Wenn Ajax Amsterdam im Viertelfinale der Champions League nicht mehr punktet, dann behält Österreich diesen Platz. Also Ajax Amsterdam darf kein Remis und natürlich auch keinen Sieg erreichen. Wer nun will, dass der Meister 2021 einen Fixplatz in der Champions League hat? der muss der alten Damen die Daumen drücken und hoffen, dass sie beide Spiele gegen Ajax Amsterdam gewinnt, weil dann bleibt der kleine Vorsprung bestehen. Aus 4 macht 2 in der letzten Runde des Grunddurchgangs werden noch die verbliebenen zwei Plätze für die Meistergruppe vergeben. 90 Minuten AT-Chefredakteur Michael Fierler hat sich bei den Vereinen, die noch um die Teilnahme um die Meistergruppe ritten, umgehört und die Strategien der Clubs für das kommende Spiel ergründet.
2: Da waren es nur noch zwei. Zwei freie Plätze für die Meistergruppe gibt es noch, die in der letzten, der 22. Runde des Grunddurchgangs vergeben werden. Rein rechnerisch gesehen hat der Wolfsberger AC mit 29 Punkten die besten Karten. Den Kärnten reicht im Heimspiel gegen Admira bereits ein Punkt für die fixe Qualifikation. Doch die Vorzeichen stehen schlecht, denn der WAC hat im Frühjahr mit nur zwei Punkten in drei Spielen eine äußerst bescheidene Bilanz. Und Admira ist eigentlich das krasse Gegenteil und kommt mit drei Siegen in ebenso vielen Spielen nach Wolfsberg. WRC-Coach Christian Ilzer will sich jedenfalls nicht auf andere Clubs verlassen, was er in dieser Woche in Gesprächen mit seinen Spielern ziemlich deutlich kommuniziert hat, wie er im Gespräch mit 90 Minuten FM erklärt.
3: Ja, die, die wichtigste Botschaft mal am Beginn der Woche war, dass wir uns definitiv auf gar nichts verlassen. Weder, dass Rapid nicht hoch genug gewinnen wird gegen Hartberg, noch, dass Sturm nicht gegen die Austria gewinnt und auch, dass also hat mir keinen vierten Sieg in Folge feiern kann. Wir werden uns einfach auf unsere Leistung konzentrieren, wollen einfach am Sonntag, am nächsten Sonntag ein top abliefern und auf das werden wir uns jetzt eine Woche lang vorbereiten.
2: Dass es zuletzt eine magere Punkteausbeute mit nur zwei Punkten aus drei Spielen gab, führt Ilza weniger auf die spielerische Note zurück, als vielmehr auf die fehlende Leichtigkeit beim Tore schießen. Genau daran wurde diese Woche auch speziell gearbeitet, wie im Gespräch mit 90 Minuten FM bestätigt.
3: Am spielerischen Mangel das nicht. Ja, es geht natürlich immer besser, aber es war schon ganz gut, was wir jetzt gegen Hartberg gezeigt haben. Auch gegen Salzburg waren Phasen dabei, die mir sehr gut gefallen haben. Aber was das torschießen betrifft, ist immer ein Trugschluss, dass man einfach, ja, wenn man eine Phase hat, wo man nicht, nicht von selbst läuft und es schwer tut mit dem dass man das dann einfach äh, extrem fokussiert bei den Spielern. Ständig zum Thema macht, das wird aber dann einfach, das manifestiert sich dann so im Kopf und versucht es einfach in, in vielen Trainingsformen, versuchen wir dann einfach diese Abschlüsse, einfache Dinge, einfache Abschlüsse zu verpacken, aber auch, dass wir einfach den, den Ball, die Bälle dorthin hinspielen, wo man einfach die Tore machen kann, dass man viele Bälle dort in diese Abschlusszonen bringen und dadurch den Spielern in den Trainings viele Möglichkeiten geben, um, um Abschlüsse zu finden, ohne dass wir es jetzt permanent zum, zum Thema machen.
2: Der SK Sturm ist der zweite Klub, der am Sonntag aus eigener Kraft die Qualifikation für die Meistergruppe fixieren kann. Und zwar mit einem Sieg gegen die Austria. Der Trainerwechsel bei den Feilchen macht die Situation jedoch möglicherweise unberechenbarer, wie Roman Millig am Freitag bei der Pressekonferenz bekräftigt hat.
4: Schwieriger für mich oder für uns, ganz klar. Äh, immer wenn ein, ein, ein Trainerwechsel praktisch passiert, dann muss man damit rechnen, dass auch irgendwelche Änderungen in der Spielanlage oder im System äh, getroffen werden. Und da muss man auch sagen, wir dürfen uns nicht blenden lassen von der Leistung der Wiener Austria in den letzten zwei, drei Spielen. Das ist nicht ihr wahres Gesicht. Auf das habe ich die Mannschaft auch schon hingewiesen, werden wir noch einmal morgen in der Besprechung so machen. Also die können wesentlich besser spielen, als sie das jetzt gezeigt haben in den, in den letzten Runden. Egal ob das war äh, im cup Egal, ob das war jetzt gegen Alltag also die haben hohe individuelle Qualität, wie es oft so ist. Manchmal bei manchen Mannschaften äh, läuft es halt dann nicht. Dann passiert der Trainerwechsel und, und ja, das Ergebnis kennen wir alle. ja also In der Zeit, wo ich jetzt da war, ist ja nicht so, dass das eine komplett neue Situation ist, aus meiner Sicht. Äh, wir waren ständig unter Druck. Äh, ich habe angefangen im November, nachdem die Mannschaft Probleme gehabt hat, nicht genügend Punkte gesammelt hat. Dann ist der Trainerwechsel gekommen und wir mussten eigentlich von Anfang an, eine Farbe bekennen und punkten. Ob, egal, ob das jetzt war, mein erstes Spiel in in Alltag, egal, ob das gegen einen starken wrc dann im ersten Heimspiel war, egal, ob das in Wien war, egal, ob das der Pflichtsieg gegen den Mira war und so weiter und so fort. Und wir sind auch jetzt wieder so etwas mit dem Rücken zur Wand gestanden in Salzburg. Aber auch da war die Situation so, dass das auch schwierige war für uns alle, speziell für die für die Spieler. Und ich denke, dass wir es bis jetzt immer bravouros gel 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 gelöst haben. Von daher ist man überhaupt nicht bange. Deswegen glaube ich noch dazu, mit unserem Publikum im, im Rücken, äh, dass wir das Spiel gewinnen werden.
2: Für Rapid zählt in dieser Runde nur ein Sieg. Zudem muss man darauf hoffen, dass Sturm oder Wolfsburg verlieren. Ja, Die fehlende Konstanz, aus welchem Grund auch immer, ist wohl das große Problem des SK Rapid. Nach dem überraschenden Sieg gegen Salzburg und dem souveränen Auftritt gegen St. Pölten folgte die Ernüchterung gegen Mattersburg. rapid Kapitän Stefan Schwab analysiert im Gespräch mit 90 Minuten FM, warum gegen die Burgenländer die große Chance, einen großen Schritt in Richtung Meistergruppe zu machen, liegen gelassen wurde
5: wir haben natürlich eine um, aufsteigende Tendenz, am um, Salzburg glaube ich für viele überraschend um, ein Sieg für uns um, rauskommen, wobei man dann sagen muss, dass wir es clever gemacht haben und es nicht unverdient war. Zum Pölten war dann um, eine sehr gute mannschaftliche Leistung, wo wir sehr kompakt waren, wo wir nach vorne hin wirklich um, viele Chancen erarbeitet haben, aber auch, muss man sagen, eiskalt zugeschlagen haben, wo wir glaube ich die ersten fünf Chancen wirklich drei Tore gemacht haben und jetzt Mattersburg. Um, ja, schaut für außen wieder für viele also eine schlechte Leistung aus, wo ich nicht ganz der Meinung bin. Wo man natürlich die Anfangsphase ein bisschen verschlafen haben, wo die ersten 15 Minuten nicht so gut waren, wo man dann einen Rückstand geraten sind. Ab dem Zeitpunkt haben wir dann komplette Kontrolle übernommen, haben verdient, haben verdient den Ausgleich erzielt und haben dann in der Halbzeit eigentlich die, die Führung am Fuß gehabt, haben leider die Chancen nicht genützt. Und dann kriegst du eigentlich mit einem Lucky Punch von Mattersburg, ich glaube in der zweiten Halbzeit, einen Torschuss gehabt, das 2-1 leider und darauf haben wir keine passenden Antworten gehabt und wirft uns jetzt natürlich in den Playoff-Rennen zurück.
2: Unerwartet aber doch kann auch noch der SV Mattersburg in die Meistergruppe einziehen. Die Chancen stehen aber im Vergleich zu Wolfsburg, Sturm und Rapid am schlechtesten. Zwar haben die da gleich viele Punkte wie Rapid, die Tordifferenz ist aber deutlich schlechter. Neben einem notwendigen Sieg der Mattersburger beim angeschlagenen SK in St. Pölten müssen die Bündninder auf einen Ausrutscher von Rapid und Sturm hoffen. Robert Almer, der Sportchef der Burgenländer, hat im Gespräch mit 90 Minuten FM die Ausgangsposition für uns analysiert.
6: Ich glaube, dass es die Spiele jetzt im, im Detail nicht beschäftigt es ist. Natürlich im Hinterkopf hat man es, natürlich, dass man, dass man Schütz nicht verbraucht, von, von der Austria und in dem Fall von Hartberg. Aber wir können eh nur unseren Teil machen. Wir können schauen, dass wir gegen St. Bölten drei Punkte holen. und ja, dann sind wir eigentlich eh nicht mehr Passagiere und müssen müssen hoffen, dass äh, die anderen Mannschaften für uns spielen. Na, es wäre natürlich super, wenn wir oben dabei sein könnten. Also war natürlich auch ein Ziel von uns, um dabei zu sein. Es ist super, dass wir jetzt ähm, ja, vor dem letzten Spiel des Montags durchgangs noch die Möglichkeit haben. Ähm, haben wir jetzt im Herbst am Ende des auch nicht damit gerechnet, dass es noch möglich ist. Aber von daher, ähm, ja, für uns natürlich wäre es ideal, wenn wir oben dabei sein könnten. Du hast attraktive Gegner, du wirst mehr Leute ins Stadion bringen. Aber wenn es nicht so sein sollte, dann werden wir auch in der Qualifikationsgruppe unser Mannschaft und werden dann auch dort versuchen, den siebten Platz zu erreichen, um dann vielleicht die Möglichkeit zu haben, international zu spielen.
0: Der SK Rapid Wien präsentiert sich in den letzten Wochen, Monaten, man könnte sogar fast sagen, Jahren, also ein bisschen schwierig für seine Fans. Mal geht es bergauf, da schlägt man Red Bull Salzburg und zwei Wochen später verliert man in Mattersburg. Ich habe mich mit Rapid-Kapitän Stefan Schwab über die Vorgänge in den letzten Wochen unterhalten und wie das jetzt so gegen Hartberg funktionieren kann und natürlich auch, was es bei den Spielern auch auslöst, wenn man unter der Saison einen Trainer wechselt. Das ist das Gespräch mit Rapid-Kapitän Stefan Schwab. Herr Schwab, bevor wir auf das äh, vorerst alles entscheidende Spiel gegen Hartberg zu sprechen kommen, ähm, würde ich gerne so ein bisschen die letzten drei äh, Frühjahrspiele mal anschauen. Wie bewerten Sie die Spiele gegen Salzburg, St. Pölten und Mattersburg?
5: Wir ja, haben natürlich eine um, aufsteigende Tendenz. Um, Salzburg, glaube ich, für viele überraschend am um, Sieg für uns um, rauskommen wobei man dann sagen muss, dass wir es das clever gemacht haben und es nicht unverdient war. St. Pölten war dann eine sehr gute mannschaftliche Leistung, wo wir sehr kompakt waren, wo wir nach vorne hin wirklich viele Chancen erarbeitet haben, aber auch, muss man sagen, Eiskalt zugeschlagen haben, wo wir, glaube ich, die ersten fünf Chancen wirklich drei Tage gemacht haben. Und jetzt ähm, Mattersburg ja, schaut für außen wieder für viele eine also schlechte Leistung aus, wo ich nicht ganz der Meinung bin, wo wir natürlich die Anfangsphase ein bisschen verschlafen haben wo die ersten 15 Minuten nicht so gut waren, wo wir dann einen Rückstand geraten sind. Ab dem Zeitpunkt haben wir dann komplett die Kontrolle übernommen, sind verdient, haben verdient den Ausgleich erzielt und haben dann zweite Halbzeit eigentlich die, die Führung am Fuß gehabt, haben leider die Chancen nicht genützt. Und dann kriegst du eigentlich mit einem Lucky Punch von Mattersburg. ich glaube in der zweiten Halbzeit, einen Torschuss gehabt, das 2 leider und darauf haben wir keine passende Antwort mehr gehabt und wirft uns jetzt natürlich in dem Playoff hin zu.
0: Was irgendwie so ein bisschen auffällt, ist, dass schon länger, nicht erst unter Didi Küber und eigentlich auch nicht unter Goran Juricin, so ein bisschen diese Konstanz ein wenig fehlt. Also natürlich, man kann jetzt nicht jedes Spiel gewinnen, aber was, was, was kann man daraus lernen, dass man dann halt, was ich sich zwei, drei Spiele sehr gut und dann kommt wieder ein Spiel, das einen halt wirklich mental wahrscheinlich auch zurückwirft?
5: Ja, das ist sicher ein Punkt, an dem wir immer wieder arbeiten und besprechen, dass wir eigentlich, wenn wir in die Chance wieder kommen, was, ja, ich will nicht sagen Großes zu erreichen, aber wieder einen Schritt wirklich nach vorne zu machen, ähm, verpassen wir oft, diesen Schritt zu setzen. Also es ist wieder das Beispiel Mattersburg. Also mit einem Sieg dort bist du hast du das wieder in der eigenen Hand mit einem oberen Playoff. Und jedes Mal kann man zurück zurückerinnern, und da war ein paar oder jedes Mal, wenn man in Salzburg drauf waren und dann ganz zubekommen hätten können, haben wir es leider verbockt. Und das verfolgt schon das Längeren, dass man dann in den entscheidenden Momente ja, die Chancen liegen lassen, die uns immer wieder gegeben
0: werden. Und das ist okay. Blicken wir jetzt vielleicht ein bisschen konkret auf das Spiel gegen Hartberg. Inwiefern ist da Ihre Rolle als Kapitän, jetzt auch in den Tagen der Vorbereitung, für unsere Zuhörer, es ist Mittwochmittag, auf dieses wichtige Spiel ganz besonders wichtig?
5: Ja, die Rolle ist immer wichtig. Aber ich habe immer wieder betont, dass das nicht der Kapitän alleine ist, sondern ähm, da braucht man Führungsspieler dazu, da braucht man eine ganze Mannschaft dazu, die einfach mitzieht. Ähm, und natürlich ähm, ist das jetzt ein Rückschlag gegen Mattersburg, der wehtut, den man zwei Tage verarbeiten muss, auch im mentalen Bereich und dann muss man nach vorne schauen. Und jetzt ist Mittwoch, jetzt konzentrieren wir auf die Trainings, konzentrieren wir uns auf die Trainings und dann gegen Freitag, Samstag werden wir vom Trainer einen Matchplan mitkriegen, den wir perfekt umsetzen wollen am Sonntag. Und da gibt es natürlich mit den Führungsspielern ähm, ja, im Training voranzugehen wieder und ähm, ja, diese Fahne noch richtig nach oben zu halten und sagen, dass wir daran glauben wollen müssen und dass die Chance nach wie vor da ist.
0: Wie, wie geht Stefan Schwab persönlich mit so einem Druck um? Man hat jetzt im Herbst vielleicht von außen dann nicht immer so den Eindruck gehabt, dass diese Kritik, die dann noch reinbrasselt, die dann noch den Kapitän trifft, weil er halt der Kapitän ist, ähm, dass, ähm, dass das einfach für Sie ist.
5: Ja, im Grunde genommen muss man wissen, bei welchem Verein, dass man spielt, dass da Druck vorhanden ist, ist ganz normal. Ich habe es schon öfter betont. Wenn wir jetzt Dritter sind, dann müssen wir Zweiter sein. Wenn wir Fünfter sind, müssen wir Zweiter sein. Wenn wir Zweiter sind, müssen wir mit Salzburg um einen Meister spielen. Also der Druck ist immer da. Nur ist es halt jetzt ein Druck, der leider um das obere Playoff geht. Und es ist halt schade, dass wir jetzt in dieser Situation stecken, wo wir uns im Herbst eigentlich reinbracht haben. Aber mit Druck muss man umgehen können. Es ist egal, ob das jetzt um diese Plätze geht oder weiter vorne. Es ist für mich der gleiche Druck wie immer.
0: Okay, ähm, vielleicht ganz generell, was Sie es gerade angesprochen haben, ähm, wenn man bei Rapid spielt, muss man im Mindestfall Zweiter sein. Ähm, jetzt ist es so, man muss sich ja auch auf die violetten Sportsfreunde jetzt ein bisschen verlassen, was wahrscheinlich für Rapid auch nicht ganz so lustig ist. Aber ähm, irgendwie haben wir so ein bisschen den Eindruck, der Wiener Fußball, also jetzt auch beide Vereine, kommen da irgendwie nicht wirklich vom Fleck ähm, haben Sie sich da irgendwann einmal schon Gedanken drüber gemacht, woran das liegen kann? Und, oder, oder sagt man einfach, okay, ich bin spüre ich mache das, was der Trainer sagt?
5: Ja, natürlich macht man sich Gedanken, aber das kann man sich hindern, wie man will. Natürlich haben, haben wir jetzt in diesem Jahr vielleicht von der Liga Probleme, nicht das letzte Jahr, dass wir mit Dritter waren, waren im cup halbfinale das Jahr davor mit dem Amerikanern die Probleme gehabt in der Liga. Ansonsten waren wir Serien-Vizemeister. Und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass irgendeine andere Mannschaft außer Salzburg, aus und Rapid international Punkte holen für Österreich. Also weiß ich jetzt nicht, ob man das so hinterhin kann und sagen, ja, die Wiener Vereine kommen nicht voran, weil mit Salzburg sind das die einzigen Vereine, die international punkten für Österreich. Ich kann mich nicht erinnern, wann Sturm das letzte Mal oder der Lask in einer Europa league war.
0: Ja, das ist bei Sturm zumindest schon länger her. Die Schaffen das nicht immer. Ähm, vielleicht schauen wir uns da, weil, weil gerade ein paar Trainer ähm, angesprochen wurden, wie einfach oder schwierig ist es dann konkret äh, für euch alle als Spieler, sich immer wieder auf die neuen Trainertypen einzustellen, wenn man dann jetzt eine L lange Zeit Zoran Barisic hatte, dann das schwierige Jahr mit drei Trainern, dann geht man mit Gordon Juricin rein, jetzt ist Didi Kübauer der neue Trainer da, wie gehen man damit um?
5: Ja, es ist ja allgemein im Fußballgeschäft, so man sieht jetzt im Frühjahr, glaube, es sind drei Spiele vergangen, drei Trainerentlassungen, ähm, die nächsten stehen angeblich kurz bevor, also es ist wirklich sehr, sehr interessant, ähm, wie man als Spieler damit umgeht, natürlich, man muss das akzeptieren und dann einfach versuchen, so schnell wie möglich zu adaptieren, was da naja, Trainer vorgibt. Ich glaube im Allgemeinen schon, dass man einen Trainer, den man vielleicht neu verpflichtet, ähm, länger Zeit geben muss, um wieder was aufzubauen und um, um sich seine Mannschaft zusammenzustellen. Ähm, das dauert. alles. es ist ja beim Zauberparasitz schon mal nicht von 0 auf 100 gegangen und danach hat man ein System gehabt, das gegriffen hat. Er hat sich seine Spieler dazu holen können und hat einfach einen Fußball gespielt ähm, mit der Mannschaft, mit der er sich zusammengestellt hat. Und das finde ich sehr positiv, wenn man da Zeit gibt. Man sieht am Lask jetzt zum Beispiel, der Oliver Glasner ist im ersten Jahr mit dem Lask mit dem größten Budget in der zweiten Liga nicht aufgestiegen. Jeder andere Verein hätte wahrscheinlich den Trainer entlassen. Sie haben ihm die Treue gehalten, sind ein Jahr später aufgestiegen und sind jetzt auf der zweiten Position in der Liga. Also es hat sich bezahlt gemacht, dass man halt das eine Jahr dann nicht den großen Erfolg gehabt hat, aber auf lange Sicht gesehen hat sie es ausgezahlt. Und ich glaube, dass man da... Ich weiß nicht, wer das machen kann. Vereine, Spieler, Sportdirektorin, schon wieder an das appellieren kann, dass man einen Trainer einen Weg vorgeben lässt und den auch einmal vertraut.
0: Also eine klare Absage an High-End-Fire im Endeffekt.
5: Ja, für mich persönlich absolut. Weil ein Verein hat ja eine Idee, wenn er einen Trainer holt. Und dann muss er halt auch einmal bei Misserfolg zum Trainer stehen, wenn er sieht, wenn er trotzdem diesen Glauben hat, dass dann noch etwas entstehen kann.
0: Okay, vielleicht ein bisschen ähm, so konkret nochmal auf die letzten Trainerwechsel. Wie, wie groß sind da die Umstellungen dann eigentlich wirklich im täglichen Training? Also jeder Trainer hat ein bisschen so seine Vorstellung. Ich nehme an, der Didi Küber wird jetzt, wenn er mitten unter der Saison kommt, nicht alles umschmeißen, was der Goran Djuricin aufgebaut hat. Der wird auch nicht alles umgeschmissen haben, was vorher passiert ist. Wo, wo sind da die, die Unterschiede zwischen Trainer A und Trainer B?
5: Meiner Meinung nach ist es immer ganz, ganz schwer während einer Saison, während einer laufenden Saison, einen Trainer zu entlassen, weil, wie Sie richtig gesagt haben, kommt dann der Trainer und hat ein, ein Fundament vorhanden, mit dem man mal bis in die Winterpause reingehen kann. Und dann muss er erst seine Sachen, er kann erst seine Sachen reinbringen in die Mannschaft, egal ob das jetzt einfach der Alltag rund um die Kabine ist, ob das das Training ist, ob das das Spielsystem ist und und und. Von dem her ist es dann immer für mich Während der Saison sehr, sehr schwierig. Es gibt dann zwar oft Trainereffekte, aber das kann nur funktionieren, wenn die Mannschaft einfach nicht mit dem vorhandenen Trainer, der da war, können hat. Also, das ist für mich immer der Fall, wenn jetzt eine Mannschaft eine Trainerentlassung hat und danach performen sie sofort. Siehe eben zum Beispiel, ähm, Beispiel Manchester United jetzt mit Mourinho. Ich glaube, ich haben einfach gemerkt, die Spieler wollen unbedingt einen anderen Trainer haben. Dann funktioniert das schnell. Ist das nicht der Fall, ähm, dauert es ja wieder ein bisschen und. Ich glaube, ich braucht der Trainer wieder auf Vorbereitung er wieder seinen Stil
0: rein. Ne? Das heißt, der Didi Kübauer hat nicht sofort ähm, alle Trainingspläne und alle Abläufe weggeschmissen. Nein. Ja. Okay. Ähm, kommen wir zum Abschluss noch äh, auf die persönliche Zukunft. Ähm, ich würde sagen, Sie befinden sich jetzt im besten Fußballeralter, wie wir Journalisten das gerne nennen. Ähm, wo sehen Sie sich in den kommenden Jahren? Es gab ja auch hin und wieder ähm, schon Gerüchte, dass ein Transfer anstehen könnte.
5: Ja, jetzt im Moment natürlich bis Sommer mal voller Fokus auf Rapid. Und meine Situation ist so, dass ich nur eineinhalb Jahre Vertrag habe, also bis Sommer 20. Und man wird natürlich auch sehen, was der Verein plant, und was, was sie vorhaben. Auf das warte ich jetzt einfach mal ab. Und dann werden wir sich im Sommer uns mal zusammensetzen und ja, eine kleine Entscheidung treffen, wie es weitergeht dann mit mir und Rapid, also mit mir persönlich bei Rapid. Und daraufhin ist es jetzt für mich dann schwer, was über den Sommer hinaus passiert, sondern
0: das gesamte Gespräch mit Rapid-Kapitän Stefan Schwab kann man am Samstag auf 90 Minuten FM hören. Das war das Fußballjournal Powered by Player Hunter hier auf 90 Minuten FM. Ich wünsche uns allen ein spannendes Fußballwochenende.
1: 90 Minuten FM